0: Mich würde interessieren, warum Krabat? Also Krabat ist ja ein Stück, es ist verfilmt worden, es wurde schon oft am Theater gezeigt und da interessiert mich natürlich, wie, wie kommt man dann auf die Idee, das
1: doch auch nochmal und wieder umzusetzen. Also dem Theater der jungen Welt war das ein Bedürfnis, einen, schon auch einen klassischen und einen bekannten Kinder- und jugend Buchstoff, in dem Falle von Ottfried Preußler, auf die Bühne zu bringen und die Wahl auf krabbat fiel deshalb, weil diese Geschichte um diesen Jungen, der also ein Waisenjunge ist und also vor dem Krieg und vor der Kälte flieht, dass der in so eine geheime Schule kommt, also auch in einer Schule, die erstmal was Verführerisches hat mit diesen Zauberkräften, die man da erlernt. Und dass aber auch gezeigt wird, wie schwer das ist, sich zu entscheiden zwischen Verführbarkeit durch diese Macht, die man durch die Zauberkräfte erlangt und andererseits zu erkennen, diese Abhängigkeit und diese Gefahr und diese Gefangenschaft, die eigentlich von dem Meister und der Mühle ausgeht. Und mit welchen Mitteln es überhaupt möglich ist, so einer Situation zu entringen?
0: Das Stück ist ja mit Altersbeschränkungen ähm, angelegt. Also ich habe gelesen, 10 plus. Das ist
1: eine Altersempfehlung,
0: ja. Genau, Altersempfehlung ist 10 plus. Das Buch selbst ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ab 12. Und wir haben ja schon gehört, es geht um Themen so wie Tod, Macht, schwarze Magie und Krieg. Wie? Funktioniert das, dass man diese Themen dann so kind- oder jugendgerecht bearbeitet oder auf die Bühne bringt? Wo sind da so die, die Herausforderungen?
1: Leider macht ja der Krieg vor niemandem Halt und genauso wenig natürlich auch vor Kindern. Das erleben wir dieser Tage vielfältig. Und hier ist es ja auch wirklich dieser Junge, der 14 Jahre alt ist und sozusagen kein Kind mehr, aber auch noch kein richtiger Mann, der in dieser Mühle eben auch eine eigentümliche Form von Schutzraum findet, weil er da erstmal, also da ist kein Krieg, da gibt es diese Arbeit auf der Mühle und auch einen Meister, der sie von, vom, Krieg, vom Kriegsgeschehen fernhält. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das mit Kindern auch zu thematisieren und sie zu konfrontieren mit so einer Situation, wie das ist für ein Kind, auch also allein zu sein und sozusagen Zuflucht oder eine Anlaufstelle zu suchen, wo es sich unter Gleichgesinnte, also in dem Falle die Gesellen begibt und dann aber da genau abzuwägen und wach zu bleiben, wer da in eine Führung geht, wie das der Meister tut und wie sich die Gesellen untereinander verhalten und dass es eigentlich nur möglich ist, wenn man gemeinsam sich stark macht und zusammenhält, auch gegen einen Meister aufzustehen und ich glaube damit kann man auch schon, also muss man früh genug anfangen, die Kinder zu ermächtigen, sich nicht, also nicht auf jede Stimme zu hören und sich unterzuordnen, sondern nachzufragen und auch Widerstand zu leisten, wenn es ungerechtfertigte Übergriffe oder Machteinfluss gibt.
0: Also kann man sagen, ein Stück was einfach an, an Aktualität nicht verliert, obwohl es ja schon Älter ist, nur 1971 ist das mhm. Buch erschienen Habe ich genau. und selber spielt das Stück im 19. Jahrhundert.
1: Nee, ja? weit, äh, weit vorher, vorher eigentlich noch? im, im okay. 17. Jahrhundert, genau. Ja. Also das ist ja eigentlich äh, basiert auf einer sorbischen Sage mhm. um, um den Krabat, also äh, um eigentlich so einen Obersten, der auch Zauberkräfte hatte und ja, also auch verschiedene Leute dort gerettet hat vor bösen Mächten. Das
0: Buch... Oder auch das, das Material, was ihr da verarbeitet habt, das hat ja eine ungeheure Komplexität. Gottfried Bräusler selbst hat ja wohl zehn Jahre an dem Material gesessen und geschrieben. Wie fricht man sowas runter für die eine Stunde und 20 Minuten Bühnenfassung, die wir jetzt gerade gesehen haben?
1: Also sowohl inhaltlich als auch materialästhetisch. Also hier gab es von Regisseur Nils Zapfe ganz voran die Entscheidung Es erstens, also das war auch die Anfrage vom Haus, aber er wollte es auch sehr gern mit Mitteln des Puppen- und Objekttheaters umsetzen und er wollte eine Erzählinstanz schaffen, also eine in dem Falle auch bewusst weiblich bzw. divers besetzte erzählerinnenschaft die sozusagen aus der Perspektive des wohl größten Zauberers und freiesten Gesellen den Pumphut heraus die Geschichte erzählt, um Krabat und und die Gesellen und den Meister. Und da gab es eben dann die Entscheidung, dass die drei SpielerInnen in diese ErzählerInnenschaft einsteigen und sozusagen das Publikum uns in die Geschichte hineinnehmen. Und die Figuren, die dann äh, so eine Rolle spielen und um deren Geschichte es geht, also vor allem voran natürlich Krabbert, die werden durch Puppen dargestellt und der Meister eben über diesen Dachgiebel. Und äh, vielleicht kann Julia uns ja was erzählen, auch zu den Ideen, wie es dieser Puppenform kam. Genau, ich habe
2: relativ früh ja schon mit äh, Nils telefoniert gehabt und besprochen gehabt, es wird Krabbert werden und er war auch irgendwie so direkt der Meinung, dass er es schöner findet, wenn das quasi nicht so klassische Figuren sind, wie man sie irgendwie so kennt, wo alles drum und dran ist. Und wir haben uns darauf auch direkt verstanden, weil das auch mehr mein Stil ist, Leuten auch ein bisschen Freiraum noch in der Interpretation zu lassen, was sie da eigentlich sehen oder wen sie da eigentlich sehen. Und dadurch, dass Carsten durch, mit, mit dem Bühnenbild auch dazu kam und wir uns quasi darin auf Thema Schnüre sozusagen geeinigt haben, was auch sozusagen aus der Idee eines Sweatshops entstanden ist, also genau, einer Arbeitsatmosphäre, die nicht unbedingt freiwillig vonstatten geht und wir das dann sozusagen so ein bisschen weitergedacht haben, in, auch in die Figuren rein und genau, dass sie sozusagen jetzt gar nicht so richtig konsistent sind unbedingt, also auch noch sehr formbar sind in den Figuren selbst, irgendwie vielleicht auch in ihren Charakteren, da gerade große, schwierige Sachen erleben, genau, und sich aber trotzdem ja schaffen, dagegen aufzulehnen, deswegen fanden wir das, glaube ich, alle schön, dass die
1: Figuren auch so sehr fluid sind. Die, also die Idee der Mühle äußert sich ja in diesen pinken Schnüren und auch in diesen also Stoffschläuchen. Also wir haben eher nicht in Richtung Getreidemühle gedacht, sondern wirklich so Baumwollverarbeitung, Stoffverarbeitung. Und damit korrespondiert eben auch die Körperlichkeit der Puppen eigentlich. Und durch diese Leuchtköpfe bekommen sie auch so etwas Geisterhaftes, Schemenhaftes. Man kann das Skelett sehen, wenn man möchte und trotzdem haben sie dann die Kraft, äh, letzten Endes zusammenzustehen und ganz lebendig gegen den Meister aufzustehen.
0: Warum Puppentheater? Warum nicht Theater mit Menschen, also beziehungsweise nur mit Menschen ohne Puppen oder Figuren? Weil euch beide hat es ja offensichtlich in diese Richtung gerade verschlagen. Du, dich als Puppenbauerin und ähm, dich als Dramaturgin. Was, was macht das
1: Puppentheater so besonders? Also aus dramaturgischer Perspektive und jetzt für den Stoff kann ich das, glaube ich, so beantworten, dass ich finde, es gibt durch die unterschiedlichen Ebenen, die wir durch die drei ErzählerInnen und diesen dreiköpfigen Pumphut haben, in, äh, im Kontrast auch zu den Figuren, also entsteht, eine, entsteht noch ein viel größerer Reichtum dessen, was man erzählen kann, ohne es zu sagen. Und auch, dass wir für die Puppen nochmal eine andere, also beinahe, wir haben es bei den Kindern auf den Proben erlebt, die gekommen sind, mit denen wir immer überprüfen, ob das für die Altersgruppe entsprechend ist oder ob die noch große Fragen haben oder Dinge nicht verstehen. Und wir haben gespürt, dass die sich ganz stark, obwohl es nicht SchauspielerInnen sind, die diese Puppen verkörpern, sondern dass sie sich mit diesen Puppen identifizieren und sozusagen also mit dem Krabat auch eine Verbindung eingehen und durch die Filigranität der Puppen, im besten Falle also eine andere Fürsorglichkeit ausgelöst wird. Also man sorgt sich ganz stark um diese zarten, fragilen Wesen. Vor allen Dingen im Kontrast zu diesem Überwachungsdachgiebel, der immer zu da ist und nie weggeht und immer nur zu ruhen scheint. Ja, ich
2: finde auch, dass man mit Figuren einfach nochmal ganz anders, auch weg vom eigenen Körper, einfach Dinge erzählen kann und nochmal ganz anders auch irgendwie Welten schaffen kann, also kleinere Räume auch auf der Bühne erzeugt, was näher bringen kann vielleicht, als man das mit dem eigenen Körper vielleicht könnte oder nochmal absurder oder ferner darstellen kann, als ja, wenn das sozusagen in Anführungsstrichen natürlich nur schauspielerisch gemacht werden würde, ja.
1: Die verschiedenen Welten und Räume, ne? also dieser Flug durch die Nacht ist eben äh, mit Mitteln des Materialtheaters ganz anders darstellbar. Im gleichen Raum wird der durch Licht in, in eine andere Situation verwandelt. Und genauso mit dem Tischtheater und dem Faden, äh, der ja zunächst erstmal der Krabbat ist, ehe es in die Puppe wechselt, ähm, da ergeben sich ganz unterschiedliche, wirklich auch äh, Erzählräume, glaube ich.
0: Du hast den Begriff Pumpput ähm, erwähnt. Wer oder was ist der Pumpput? Pump
1: <lacht> der Pumput ist der größte Zauberer, so sagt man in der Legende. Also so erzählen sich bei Ortfried Preußler auch im Roman, die Burschen gegenseitig. Und das ist so ein bisschen auch wie die Sehsuchtsfigur, weil der Pumput wollte nie ein Meister werden und zieht immer zu frei übers Land. Und er kommt aber ab und zu, so sagt die Legende, zu den Mühlen und überprüft, ob der Meister die Burschen gut behandelt. Und sonst lässt er die Mühle mal ganz schnell stillstehen oder verzaubert das Mühlrad oder streut irgendwie anders Sand ins Getriebe bis der Meister begreift und die Burschen gut behandelt und dann zieht der Pumphut weiter. Und das Besondere am Pumphut ist immer, dass er erst erkannt wird, wenn es eigentlich zu spät ist und wenn er schon sein Werk vollbracht hat und man es eigentlich nur begreift an dem kleinen goldenen Ring in seinem Ohr, dass er daran erkannt wird. Und deshalb war das für uns eine ganz wichtige Figur, aus deren Sicht wir gerne die Geschichte erzählen wollten, weil eben das so die personifizierte Freiheit ist und der Freigeist, der eben alle dazu ermächtigen möchte, die sowohl die im Publikum als auch die Burschen nicht der Stimme eines Meisters zu folgen, sondern eigene Antworten oder eigene Antworten zu suchen und immer wieder eigene Fragen zu stellen.
0: Du hast noch erwähnt, dass es Kids oder Jugendliche gibt, mit denen ihr diese Stücke sozusagen Probe schaut und die dann auch Fragen stellen können. Wie kommt man denn als Kind oder jugendliche Person dazu, mal bei so einer Probe
1: dabei zu sein, das erfolgt über einen Kontakt zwischen der Schule, den LehrerInnen und den KollegInnen der jungen Wildnis, so heißt hier die Theaterpädagogik und unsere Theaterpädagogin für die Produktion Krabat ist Caroline Merlein. und sie hat sich mit Schulen in Kontakt gesetzt und hat, damit wir auch überprüfen konnten, wie jung unser Publikum sein kann und wie maximal alt sich die Kinder und Jugendlichen auf den Stoff einlassen, also hatten wir ein Altersspektrum von vierte bis siebte Klasse zu Besuch, In drei Probenbesuchen glaube ich und und haben dann hinterher, also wir haben schon vorher ein bisschen vorbereitet, ohne viel von der Geschichte zu erzählen, weil wir ja gerne überprüfen wollten, wie viel sich transportiert und dann haben wir hinterher in Workshop Form und lockerer Fragerunde uns abgeholt, was sie, was sie mitgenommen haben und was sie gesehen und erlebt haben und dann gibt es da immer eine Premierenklasse, die sieht auch keinen vollständigen Ablauf, sondern nur ein Teilstück, damit sie in der Premiere noch was Neues erleben und sehen natürlich. Aber das ist für uns extrem hilfreich, weil wir natürlich nicht suggestiv Dinge abfragen, sondern eher ganz offen reingehen und uns gerne beschreiben lassen. Und über das Beschreiben dann oft auch feststellen, wo sind Lücken oder wo ist was besonders auch, nahe gegangen und was uns bestärkt oder auch nochmal die Sache überprüfen lässt. Und da, das ist immer sehr hilfreich und ist ein gutes Zusammenspiel eben an die Synergie am Theater, dass über die Theaterpädagogik und die Junge Wildnis dann die Kinder und Jugendlichen hier zu uns auf die Probe auch kommen.
0: Wie lange dauert es denn so, bis so ein Stück dann letztlich von der Idee bis zur Premiere auf der Bühne ist?
1: Das ist schon anderthalb Jahre, bis ein Jahr mindestens Vorlauf. Da entsteht, also da wird der Regisseur, die Regisseurin angefragt und dann bildet sich das Team. Also hier in dem Fall ist es der Hausbühnen- und Kostümbildner, der also Chefbühnen- und Kostümbildner vom TDJW Carsten Schmidt, der sich um die Ausstattung äh, gekümmert hat. und Aber Nils hat dann Julia angefragt und uns Boot geholt, den Musiker Christoph Hamann. Und ich bin auch erst neu dazugekommen, weil ich erst seit dieser Spielzeit hier im Haus bin.
0: Mich würde noch interessieren, was so eure nächsten... Projekte sind.
2: Mein nächstes Projekt dreht sich auch um Krieg unter anderem, also um Krieg und Frieden in Magdeburg und da setzen wir uns, also das ist ab, ich glaube ab sechs Jahren empfohlen und genau da soll es halt auch darum gehen, ja, dass, wie du gerade schon gesagt hast, der Krieg halt eben von jemandem Halt macht und gerade auch zu diesen Zeiten gerade Kinder ganz viel damit konfrontiert werden, so ziemlich allerorts. Und ja, das wird auch wieder ein Puppentheaterstück eben, wobei noch nicht ganz klar ist, inwiefern Puppen auftauchen werden oder ob es auch eher ein Objekttheaterstück wird, weil genau das, das Thema einfach so auf eine Art auch ungreifbar ist, dass es nicht so viel Sinn macht, da vielleicht eine Person durchlaufen zu lassen oder so, sondern auch eher assoziativ zu arbeiten. Und genau, es wird auch mit Kindern gearbeitet werden im Vorhinein, so in Workshops und so weiter. Und wir arbeiten dann sozusagen weiter mit dem, was da erarbeitet wurde. Und genau, ich werde auch die Proben begleiten dieses Mal. Was speziell ist für mich, normalerweise bereite ich eigentlich alles vor. Also spreche mich ab, baue dann und bring es mit zu den Proben und bin dann auch sozusagen raus. Und dieses Mal wird es aber so laufen, dass ich auch bei den Proben wahrscheinlich dabei bin, um genau einfach zu schauen, okay, wo führt uns der Weg hin? Wie können wir da irgendwie eine Bildsprache finden?
0: Ich habe gerade gedacht, wie auch vorhin schon erwähnt, Krabbat ist ja ein Stück, wo es schon relativ viel Bildmaterial dazu gibt, weil es eben auch schon mal auf der Bühne war. Und Wie ist das denn so für dich als Puppenbauerin? Musst du dich dann auch erstmal mal frei machen von diesen Visualisierungen, die es dazu schon gibt? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich stelle es mir herausfordernd vor, auf jeden Fall.
2: Ja, irgendwie schon, aber ich glaube, ich versuche eigentlich immer, mir möglichst wenig dazu noch auch anzuschauen. Also klar, irgendwie zu krabbert hat man jetzt auf jeden Fall ja Bilder im Kopf, aber genau, ich versuche möglichst wenig reinzugehen, dann halt auch noch in andere Ausarbeitungen des Stücks sozusagen. Und ich glaube, ich habe, ich genieße es immer total, halt irgendwie mich auch eben abzusprechen mit einem Regisseur und, oder Regisseurin und Ausstattung. Und... Ja, ich glaube, mir helfen dann einfach Gespräche über, was soll es denn aber irgendwie in dem Fall ja auch aussagen. Also weil jetzt wie auch in dieser Krabat-Inszenierung ist es ja schon auf eine Art ein bisschen eine andere Interpretation des Stücks oder ein anderes Outcome. Und ich finde, das beeinflusst auch sehr, wie dann die Figuren halt eben auszusehen haben. Und deswegen war es für mich gar nicht so schwer, jetzt auch in dem Fall mich davon zu lösen, also von der ja klassischen äh, Ausarbeitung oder so von Krabbat genau und finde es dann eigentlich auch schön irgendwie zu gucken okay wie, wie kann man das halt anders machen als man das vielleicht kennt oder gerade ja das extra auch anders machen möchte als man das halt schon kennt